0: I dagens episode så har jeg med meg en ekte øllegende. Hallo ølgærninger, og välkommen til Ølprat, podcasten som leverer entusiasme og ølkunnskap rätt i øret ditt. Mitt navn er, som alltid, Jørn Idar, og jeg håper alt står bra til med det. Jeg har en ordentlig sånn, vårfølelse, som jeg føler jeg egentlig alt for mange måneder for tidlig, men sånn er det bare, og det gjør jo at man får litt, litt ekstra energi og får etter et, et lyst på en utepils. Vars var helt tälig, follus på en på en öl ute i sola. Men nog om det för att dag så harer med mig en intet mindre än en legende som är garanterare att du har smakt öl till, nämligen Tore Haga, tidigare produktchef och egentligen alle typer chef på Ringnes bryggeri. Så han är med i dagens episode. Men för vi sätter igång med då. Kan inte mer be om en aldrig så liten tjänst den podcast-appen eller programmet du bruker nå Kan du ikke bare trykke abonner Bare det nå Takk skal du ha Nå får du også levert de her podcastene Regelmessig rett i spilleren din Og du er med på å gjøre det enkle for algoritmene Og få det her ut til enda flere Så nå er det nok snakk Det er på tide for det Å fyll kaffekoppen eventuelt glasset Med noe høyt skummende Og lene tilbake for denne episoden Av Ølprat Då önskar välkommen till ölprat eh, en herrmann som kanske inte alla har hört om. Jag vill faktiskt påstå att de de færre, som dricker öl har har hört om han, men de aller allra flesta har smakt en av hans kreationer. Där ska jag faktiskt påstå att 99,9 av de öldrickande männen i Norge har smakat hans produkter. Eh, Tore Hage, välkommen till ölprat. Tack ska du ha. Eh, det är så mycket spännande med det så jag vet ju helt hur jag ska börja men men det är det vanligast det att börja med en begynnelsen lite grann om, om det hur hur kommer det ifrån vad är liksom bakgrunden
1: sån personlig eller professionell nej alltså jag är i Oslo då har eh, ja, skryter jo gjerne om at det er Vålinga. Nå, ja. nå jeg ble jeg på etterstad, så jeg er litt juks. <laughs> ja. Men altså, <clears throat> gikk jeg nå på Vålinga skole, og, og det var mitt uh, utgangspunkt uh, her i verden.
2: Mm.
1: Og så har jeg fortsatt å bo i Oslo, studere i Oslo, jobbe i Oslo. Ja. <clears throat> og her er jeg fremdeles.
0: <laughs> Holder ut. Ja, ja, ja. <laughs> gikk veien din rett fra grunnskolen på Vålinga, og rett in i ølbransjen, eller?
1: Ja, altså, jeg vet ikke når, jeg ble inspirert først, men faktiskt min første eh, besøk på et bryggeri, da, da var jeg en del av guttemusikken, som heter jo den gangen, på våre gang. Okay. Og da var vi, det var i 1965, da var jeg på tur til München. Ja. så var det jo sånn at eh, eh, hvis vi vi som korps spilte for et eller annet bedrift, ja. så fikk vi jo gjerne lunsj der. Ja. Gratis mat. Så hele denne gjengen med smågutter ble jo dag geleidet gjennom løvenbrøy, burgeriet. Det var alle som forsto vad dette gikk ut på. Ja, men men, men det, det ble jeg imponert over. Mm. Det var liksom min første egentlig, møte med øl. Mm. Men så tog det jo mange år å kunde kunne tro at det var en plan i det, men det var selvfølgelig mitt tilfell etter. Av forskjellige veier så havnet jeg på, på en hovedfag på Mikrobjølger på mm. Universitetet i Oslo. Mm. Og i løpet av den tiden så, ja, så var det noen analyser jeg gjerne gjort som innbefattet noe gjerr. Mm og min professor visste da om uh, bryggeriindustriens forskningsinstitutt, ja. som det het en gangen.
0: Det var drevet av bryggeriforeningen? Okay? Ja, det var
1: eid ja. av bryggeriforeningen. Det var en av de bransjeforskningsinstituttene vi hadde mange på den tiden. Mm. Um, og så han, min professor visste at de hadde akkurat den analysen satt opp. Mm. Så gikk jeg opp der og fikk kjørt denne analysen, og da, sommeren etter så fikk jeg sommerjobb Og så bare rullet det på ja. Og så når jeg da var ferdig med min kanreal Som het den gangen, altså master Så, så var det tilfeldigvis en jobb der
2: mm. og, og, og siden har jeg, har jeg vært der ja.
1: <laughs> Og det de instituttet, det de eksisterte jo da fram til 1993 um, mm. Når kartelle til bryggeriene falt i 1987 mm så ville jo ikke bryggeriene samarbeide om et felles institutt lenger. Nei. Da skulle man jo ut og slåss.
0: Ja, ikke sant. Og da,
1: da falt jo uh, denne instituttet sammen. Og så ble, ble jeg jo da kjøpt opp av Rignes. Mm.
0: Uh, ja, det er egentlig litt interessant det der. Mm. Uh, jeg har ikke tenkt på sånn, men, men uh, du som var med på det, for å oppleve det, det at ølkartellet opphørte, gjorde det egentlig at man fikk mer fokus på salgsbiten enn utviklingsbiten?
1: Nei, det vet jeg ikke, men øh, konkurransebiten var jo det som plutselig oppstod. Mm. Fordi at så lenge man hadde et kartell, så øh, konkurrerte man jo egentlig ikke, for man hadde ja. sine egne distrikter. Selv i Oslo så hadde man i utgangspunktet øh, et distrikt per bryggeri. Mm. Det var derfor man ut, fikk dette Oslo-bryggerienes salgskontor for nesten hundre år siden, for at man skulle kunne selge alle sammen over, over hele byen. Mm. Og også en del av de bryggeriene som da ble kjøpt opp for typisk hundre år siden og fremover, det var jo ingen var så veldig interessert i bryggeriene, men det var jo deres salgsdistrikt ja, som sant. man kjøpte hele veien. Men så det i det øyeblikk hvor da... Hansa og Makk plutselig kunne begynne å selge øl i Oslo mm. Og omvendt Så ble jo atmosfæren ganske annerledes mm. Ikke på oss på teknisk side For vi fortsatte å ja. samarbeide litt Men for, for, for Salkskorpset da Som skulle ut og, og slåss mot fienden ja, så, så ble det en ganske annen uh, Ja,
0: ja En annen De gjorde på, på det, det. Mm. Ja, det kan jeg godt skjønne ja för det är ju det är ju ännu lite det man har sett i de, de siste alltså si det siste fem de sju åran i bland mikrobryggerier. Det huskar ju när det kom in, jag har hållt på en bara en liten brökt där att jag har varit i ölbranschen men när det kom in så var det ju det var alla samma och alla var goda kompisar. Den stora stygulven var alltid ett stort bryggeri. Mm. Um, og, og så och det seg litt så hade ändrats lite efter vart så marknaden vart och man får mer ok, men det business det her handler om. Og det var kanskje det når man tok bort den sikkerhetsgjære som var et kartell, mm, mm. så ble det, oi, det her, nå må vi virkelig tråd til for å selge.
1: Ja. Opprinnelig så ble jo kartellet innført med, skal vi si, for velsignelse fra den norske stat, fordi at man mm. mente at det ville redusere alkoholforbruk i Norge, når mm. det ikke var noen form for konkurranse. Ja. Men så var det noen av bryggeriene da, som syntes at dette var helt galt At de ikke fikk lov til å selge utenfor eget distrikt mm. Så det var jo noen av de store bryggeriene som pushet på dette her, Og fikk det avhendet etter hvert
0: ja. Ja, så kom jo etter hvert EUS-avtalen som også endret markedet, hvordan det, hvordan det så ut. Veldig mye, ja. Mm. Men for din del, så gjorde ikke det noen forskjell. Om det var et kartell eller ikke, som vi sier, så hadde ikke det så stor mm. påvirkning, kan man se for meg, i den daglige jobben med med mikrobiologien.
1: Nei, eh, men også vi ser tilbake til den gangen, altså dette instituttet var jo eid av bryggeriforeningen, og da var det faktisk slik at det, for å få lov til å være medlem av den norske bryggeriforeningen så måtte du jo produsere et øl av en viss kvalitet mm. så absolut alle bryggeriene som medlem måtte jo sende in alle sine produkter to ganger i året til vårt institut. for å få en kvalitetskontroll for vi man skulle ha en kontroll på at dette var ordentlige produkter som ble solgt så det var en helt annen eh, idé også ja. og, og, og det som nesten är lite morsamt med det är ju det att mamma tog ju då självklart det blev räknat ut då en genomsnittlig alkoholinnehåll på norsk öl utifrån de proven vi fick sent in mm. Så når da den gjennomsnittige alkoholprosenten på norsk øl kanskje forandret seg en tiendel fra et år til et annet, mm. så gikk jo det norske alkoholforbruket opp og ned det, ja. avhengig av akkurat den analysen der.
0: Ja. ja, det er jo litt fascinerende at man gjorde, at man gjorde på den måneden. <laughs> 90-tallet, da var det ikke ja, man begynte å se færre og færre bryggerier fra, fra 80-tallet, en del, god del oppkjøp. Sånn at jeg forstod det, så var du ganske viktig i flyttingen av et bryggeri som ble kjøpt opp her i Oslo.
1: Ja, jeg, jeg var jo faktisk med, så mitt, mitt første korte opphold på en av Oslo-bryggeriene var jo da allerede i 1981, eh, like før en skaus ble nedlagt. Ja. Da en, en sommer der og fikk oppleve det også. <laughs> eh, men jeg var ikke så veldig mye med aktivitet, men det var jo da når eh, 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 produktion på Frydelunds bryggeri mm. skulle overføres til det som eh, vi kan kalle gamle Ringnes bryggeri. Mm. Eh, veldig mange som har liksom sånn ideen, ja, altså, men Ringnes har jo kjøpt opp og lagt ned alle, altså, men... Rignes har vel egentlig ikke kjøpt opp og lagt ned noen, det var jo Orkla, ja, som godt. jo kjøpte opp bryggerier og sjokoladefabrikker og sultetøyefabrikker og hva det jo de ikke gjorde, mm. og, 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 og slo i sammen og, og, og la ned. Så allt dette var jo styrt den gangen egentlig av, av Orkla. Mm. Det ble jo da bestemt at anlegget på Rignes var det som skulle videreutvikles, og så skulle da hele produksjonen flyttes. Og den gangen så var jo Frydlund og ringnes, ganske like store, mm. begge to, sånn cirka 500 000 hektolitter hver ja. i årsproduksjonen. Og da var jo oppgaven å flytte alle Frydlund-produktene til Rignes, det i seg selv var jo en interessant oppgave, fordi vi skulle jo bruke den samme jern, vi skulle bibeholde smaken og sånne ting.
2: Mm.
1: Men det som kanskje var en enda større utfordring var jo det at hvordan få til å produsere dobbelt som gjøl på det samme anlegget. <laughs> det var en, en mer interessant utfordring som ikke liksom, er kanskje så, så, sånn helt opp i dagen, men, men det var jo noe av det, noe av det største. Mm. Så, så min oppgave var det at for det første så eh, Frydlund Jern hadde jo vært på Frydlund bryggeri så lenge at vi vet ikke når den kom dit mm. eh, men den hade behov for å bli rendyrket og tatt vare på på, på nytt igjen mm. eh, på en god måte så, så da, da ble jo den jernen eh, sendt igjen av jærbankene eh, som, som gjør sånt noe profesjonelt og den ble rendyrket og, og, og er jo da fremdeles den samme frydelunjern som var en gangen så vi, mm. vi hadde utgangspunkt i en, en absolut ren eh, jær så vi visste hva vi, vi, vi holdt på med mm. og så var det da og, som sagt å, å få til at vi produserer samme produkter samme smaken men altså dobbelt så mye ja. eh, på, på samme anlegge og, 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 og da var det jo den kunskapen som hadde vært utviklet, blant annet av Norske Byrgeriforskningsinstituttet som hadde jobbet mye med dette med eh, modningsprocessen på, på, på Lagerøll mm. eh, hvor man etter hvert begynte å skjønne eh, hva er det som skjer egentlig ja. eh, og, og det var jo den kunnskapen og selvfølgelig kunnskap fra, fra andre land som, som gjorde at det Rett og slett ved å ha en, en ganske annerledes temperaturføring under gjæring og modning, så kunne vi jo da redusere prosestiden fra cirka fem uker, tror jeg, til under tre uker.
0: Ja. Og, og da og, kan da, vi lage mer. Da har vi produsert
1: <laughs> plutselig dobbelt så mye. Mm. Uh, og jeg, jeg vil jo da påstå at um, selv om noen på andre siden av fjellene som hadde veldig store problemer med noen noe romkjølt fjellhuler og så videre og brukte lang tid på å bli ferdig, mm. så vi har påstått det at vi, vi, vi fikk hva oss et bedre produkt.
0: Mm. Men det er jo litt mm. interessant da, for at øh du, du er da en situation där i, i teorien så har man ju dobbelt opp av allt. Alt. Altså en ting er at man har, man har to bryggkjeler på to forskjellige lokasjoner og gjeringsnaker, men man har også to forskjellige bryggmestre og bryggeriansatte. Når man er på den størrelsen sånn som sånn som Fryden og Ringnes var, cirka like store, är det stor forskjell på, på måte, mentaliteten og drivkraften blant de ansatte? Nei, altså
1: nå hadde disse to bryggeriene som sagt samarbeidet veldig lenge, mm. Uh, på mange måter Og, og, og det var ikke noen sånn, uh, men, men si det gick inte stor förändring men jag må ju säga det vi har framdeles anställde på Nye Ringnes bryggeri som identifierar sig med att de <laughs> egentlig jobbar på Frydlund. <laughs> så, så 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 det klack noge sån 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 sånn hänger igen. Mm. Men men uh, det var ikke den store utfordringen, egentlig. Men
0: det er jo, det var det er jo en ting som jeg ser eh, hovedsakelig i store bryggerier, og ikke så mye i små bryggerier, men eh, det virker, eh, det er sikkert et par som blir sure når du hører det her hvis de jobber på mikrobryggerier, men det virker som den er nesten en enda større stolthet å jobbe for et stort bryggeri sånn som Frylund og ringnes. enn det er for et lite ikke at det ikke er en stolthet i det men, men det slår med i hvert fall jeg husker jeg, jeg traff en tidligere en tidligere salgsansval i Heineken for 8-10 år siden mm. han jobbet da i et, i et annet bryggeri eh, i Belgia mm. og, og da sa han det bare at ja men du vet, Jørgen at det er sånn at eh, hvis man først har vært grønn så er man alltid grønn, mm. innerst inne mm. og da snakket han og refererte om til grønnhvergen mm. da Heineken mm, mm. Den, Det er jo en enorm eh, yrkestolthet som, som ligger i,
1: ja, og, i det ja, og, og, Også i og med at for å foregripe historien litt i dag er vi jo en del av det store Karlsberg-konsernet mm. og, og det ligger veldig mye stolthet selvfølgelig både i Karlsberg-navnet i Ringnes i Frydelen Dals Ja, ikke, ikke minst det er nå jo ikke dals en del av Rignes lenger, men, men allikevel. Ja, det er sånne ting som, som, som sitter i, og vi kan jo se når vi endelig fikk lov til å Skauspils for ikke så alt for lenge siden, hvordan da etterkommerne til Skausmannen plutselig dukker opp ja. med den enorme stoltheten at uh, Skaus mann var altså min, min, min oldefar ja, ja. det, det, det er masse uh, passion der altså. mm.
0: ja, jeg, 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 jeg si, jo eldre jeg blir men jo lengre jeg holder på den bransjen her så jo, uh, jo mer jeg tør å påstå at øl er jo selvfølgelig gode smak det her, men det er identitet og stolthet egentlig før uh, alt andre
1: ja, det er jo som påstår det at uh, øl og fotballag er jo de to tingene som en by er stolt av. Ja. Det, henger, det er liksom noe, noe sånn passion på begge sider der. Ja, det,
0: det er sånn. nesten fan, på grensen til fanatisme innimellom oss <laughs> uten at vi skal nevne navn på, på noen fotball, ja, ja. noe fotballsupport. Nei, nei, nei. Skal,
1: nei da jeg skal jeg ikke nevne vårdringer i hvert fall. Nei,
0: men, nei det løs ikke gjøre det. <laughs> um, um, du sørger for at Frydelund uh, uh, får sin uh, myke overgang til produksjon i, i Ringnes, videreføring av, av uh, en av de eldste ølene i Norge, altså mm. Frydelund Bayer. Mm. Um, kan du ikke si litt om, om uh, Bayern for du nevnte litt før vi begynte å ta opp her, at det er ja. en elgammeløn.
1: Altså, <hør> ja, Bayeren kom jo, det var det første ølet som... Eh, skal vi si, det De moderne bryggeriene begynte Å produsere i Norge Det var skaus allerede som Nordens første Bayer i 1842 ja. Så kom jo da eh, Frydlund Med eh, sin første produktion I 1860 Og det var jo Bayerølle man mm. produserte Og Frydlund Bayerøll Har jo vært produsert Kontinuerlig, bortsett fra noen få krigsåer Hvor det plutselig ikke fantes råvarer mm -hmm. Helt frem til i dag mer eller mindre samme produkter, samme, samme, samme kultur, egentlig, som ligger i dette her. Et veldig, veldig gammelt, tradisjonsrikt produkt. Og nå var jo faktisk bajerølle folkedrikken i Norge mye lenger enn kanskje dagens yngre mennesker tenker seg. Men mm. um, Pilsen kom ju in i Norge allredede på 1880-talet, men då som ett bitte bitte lite nischeprodukt. Eh, mm. uh, och det tog lang tid i Norge, alltså vi ser i, i i Danmark så så var ju pilsen på god väg fram allredede för första världskrig, Sverige mellan krigstiden och det var faktisk ikke för gott efter andra uh, världskrig at pilsen begynte å overta markedsandelene fra, fra, fra Bayer i, i Norge. Vi, mine foreldre, de, de, når de måtte drikke øl, så var det en 0-3 uh, flaske Bayer til deling til søndagsmiddagen eller sånt, ikke sant? Ja. Det, det, var, det var det man drakk.
2: Mm.
1: Så <tøk> Bayer var det veldig mye tradisjon i. Men når vi kommer da fram til um, ja, noen ikke for mange årene inn på 2000-tallet, så hadde jo en del av disse her gamle produktene mistet en del av sin, sin stolthet, vil jeg rett og slett si. Mm. Eh, og eh, egentlig både Fridlund Pils og Fridlund Bayer var jo sånn nesten i ferden å forsvinne ut av markedet. Ja. Vi, vi, vi manglet stoltheten egentlig på, 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 disse, ja. på, på, på disse produktene. Og det var da jeg da fikk eh, i oppgaven en ting da, å si, restavrere bayerølle. For det som hadde skjedd med Frydlund bayer og som har skjedd med noen andre norske bayer også, vi skal ikke nevne navn nå, var at etter hvert så, så, så begynte man å lage bayerølle med hovedsakelig pilsmalt og karamellmalt og så videre. Så, så, så det ble egentlig nesten som et jordal. Ja. Eh, sånn ska jo ikke et bairøll være <laughs> Et bairøll skal lages med bairmalt ja. Det skal ikke være søtt, det skal ikke være brent Det skal være mm, som en godt stekt brødskorpe mm. Og da fikk jeg den oppgaven å vi si, restaurere bairøllet Det var vel i 2008 eller der med kling mm. eh, Tilbake til sånn det var for ja, rundt 1900 da mm. Uh, og det var en artig oppgave Historisk
0: og, mm. brygging nesten
1: Ja, på en måte Men det var å gå tilbake til uh, Også på samme måten som de faktisk uh, Altså i Bayern så kaller de ikke øle sitt bayerøl uh, Det er bare en dunkel <laughs> men, men altså uh, noe tilbake til samme måten å, å, å gjøre det på Som gjorde det også her for hundre og et eller annet mm. uh, det er det samme bayerølet som, som finns i markedet i dag mm. Så, så det var liksom en sånn en restaureringsprosjekt egentlig ja. Og så hadde vi det andre produkter Som jo da ble utviklet omtrent samtidig Som kanskje mange flere har vært borte i Og det er jo frytilund fatøl på boks mm. Dette med fatøl på boks Er det mange som blir litt sånn for, forvirret ja. Det har jo en ganske artig historie egentlig det også ja. For det, det kom jo egentlig fra Det var vel danske fakser som først kom med, med, med halvlitersdåse som de mm. kaller boksen sin der nede og de mente jo da at når forbrukeren kunne ta med seg en halvliter hjem så ble jo det på måte et fatel.
0: Ja, sånn tenkte jeg
1: så dermed så ble, så ble det jo kalt da fatel på boks ja. <laughs> faktisk startet dette og så kom mm. jo den ideen og trenden til Norge og når vi da vi begynte, langt tilbake med disse her flaskene som kanskje mange har glemt nå, disse lange, slanke, torpedoformede halvliters glassflaskene, de var de mm. første halvlitersflaskene, mm. eh, ja, da hadde vi plutselig en halvliter også. Ja, ja. Da måtte vi også ha fatøl. <laughs> fatøl, ja. <laughs> eh, og etter hvert så utviklet det seg til en egen eh, produktkategori da, ja. Mm. Uh, egentlig så er det jo en form for Skal vi kalle det en Vienna-style mm. Vi fant vel ut den gangen at uh, Ja, vi har vinebrød og vinepølser Men skal vi nå også ha vinerøl? Nei, ja. nei det fun funker ikke helt <laughs> så, så noen kaller det klassik Og, og forskjellige ting Men vi beholdte jo da denne Benevnelsen fatøl da for, Fordi at det ble, ble innarbeidet
0: mm. en, en, en assosiasjon, en følelse som verkes av ja. det og, og du nevner jo det her med, med, med Bayer, sant? det er jo dunkel, sier dem i München, hvis ja. man ser på BJCP eller Nordbrygg, så er det München og Dunkel, ja. og det er jo langt fra den eneste tyske uh, stilen man finner fra Rignes og, og, og produktene du har brygget, det, det, det er dog et produkt som er, Eh, som forener over grenser om man kan si det sånn som forener den menige man i gata og ølnerden, og det er jo, det er jo selvfølgelig juleboken ja eh, den er jo også men hva som, det var du som fikk oppgave å, å lage det här. Ja, altså
1: oppgave, den falt jo ned fra himmelen til oss på en eller annen måte <laughs> det var ganske artig, da hadde vi jo vi jobbet veldig mye med eh, smakspaneler, med, med, med folk som mente de kunne noe om smak. Mm. Eh, og og, og for, å, for å utvikle juleøl og, var vi inne på og laget altså, juleøl med blåbær og egnebær og krekling og hva vi ikke hadde oppi dette der. Mm. Det sto absolutt i gang. Folk skjønte jo ingenting, skjønte jo ikke bære for å si det sånn Vi var jo da en sånn cirka 15 år for tidlig ute. Ja. I dag hadde jo ikke det vært noen som hadde hevet øyelokk en gang, men den gangen var det etter, det går da kall. ikke an. Så sånne ting holdt vi på med. Og så satt vi der, eh, og, og i, i, historien går egentlig litt lenger tilbake, fordi at eh, i 1993, så skjedde det jo noe stort, eh, eller dårlig, ja. <laughs> eh, fordi at sterkehullet havna på pole. Mm. Og det var jo en sånn, en sånn liten politisk hestehandel, egentlig. Eh, fordi at det var et parti som gjerne ville in i det vi i dag kaller EØS, mm. og så var det et parti som gjerne ville redusere alkoholforbruket i Norge, de fant hverandre da, på en måte, ved at De hvis, dere, hvis dere stemmer for EØS-avtalen, så, så skal vi plassere sterkøllet på, på poliet.
0: Mm. Og dette hadde jo en, en enorm påvirkning på ølmarkedet. Altså, ja. det, eh, man reduserte jo omsetningen eh, med, altså det, det som var igjen av, av sterkøllsalg, var en tjuvende del av det originale før det gikk inn til vinnopolet.
1: Og, og ikke bare det, men det, det skjedde jo en, en del andre produkter. Altså, juleøllet var jo tradisjonelt et sterk øl. Mm. Men det ikke mange husker i dag, var at frem til 1993, så var jo juleøllet et lyst, sterkt øl. Mm. Det, var, det, var, øh, ja, det var ikke så langt unna dagens øh, ekstra gold, eller hva så man kaller det, disse øh, øh, sterke det var omtrent det som var juleøllet. Mm. Uh, men når vi da plutselig måtte ha et 4,7 øl som juleøll, mm. kunne vi jo ikke begynne en pils. Og det var da, da hele utviklingen mot det mørkere, søtere, masse karamell startet altså i 1993. Så den der gradvis utviklingen vi har hatt til mørkere og mer søte, kraftige juleøl, det ble faktisk utløst av at sterkeølet havne på pole mm. i 1993.
0: Vi kan takke EØS for et julebok. Og så er det litt morsomt
1: fordi det et, et, de som faktisk holdt lengst på at juleølet skulle være lyst, det var et byggeri sånn, langt oppi mørket i nord eller et eller annet sted, og han som eide det bryggeriet den gangen, jeg tror han sa det at vi har det så mørkt her oppe i nord, så i hvert fall juleøle skal i hvert fall være lyst.
2: Ja.
0: Så, jeg kjøper den.
1: Ja, så, 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 så det var egentlig noe utgangspunktet, men så hadde man jo da en øvre grense på alkoholinholdet på øl. Det var 7 prosent, og den blev jo med inn på vinmonopolet. Ja, ikke sant. Og det begrenset jo eh, en del mm. ting ganske kraftig det
2: det
1: Og så var det jo da at, um, en, en Noen vise personer fant ut det at um, Det var jo helt urettferdig At man skulle kunne selge vin med 12, 14, 18 prosent Mens øl skulle stoppe på 7 mm. Så ble den grensen borte og da hadde vi dette, dette smakspanelet hvor vi drev utviklet juleøl med alle fine bæresmaker. Og, og, og da satt vi jo der. Da var det faktisk en annen viktig person i norsk ølhistorie som da var leder for pilsens venner. Mm -hmm. Denne aksjonen som kom da når norske myndigheter ville at det norsk pils skulle være på 3,5 prosent den gangen. Og han het Alf Kramer. Eh, ikke noe med sangeren og sånt å gjøre. Eh, han kanskje er kanskje som verdenskjent egent som Mr. Barista var han som ja, ja. innførte kaffekultur i Norge. Ja, ja. Og vært ledende i liksom, barista konkurranse han sa netten ja. der så. No Nå når denne grensen forsvinner, må jo dere begynne, må dere lage det ordentlig sterkt med <laughs> og så satt vi där klödde oss lite hode Jeg och bryggermästare Olaug. Och så sa ja, jag, problem ju. Vi, vi har ju ett jämpegott uh, buckel. Vi, vi kan ju lägga en dubbel buk vi. Det er ikke är inget problem där. Mm. Vi bara tar bort lite vatten. Ja. <laughs> og så gick det 2 minuter till så sa ja, så kallar vi en julebuk ja. <laughs> Det var liksom, den, det var, vi brukade 10 minuter om trett på vi brukade cirka fem månader på obevis marknadsavdelningen. Ja, men det var gott. vi skulle sälja. Og de hadde kanskje litt rett der, fordi at de 2 tre første årene på, på smakstestene som var i BG,
2: mm.
1: så fikk vi liksom to og tre terninger. Ja. For dette, dette var jo too much, ikke sant? Ja, ja. Dette gikk det ikke an. Så det gikk en, i hvert fall tre år før noen begynte å forstå mm. at, oi, dette var noe annet, ja. Ja, ja, ja. Så det var liksom starten på, på juleboken og... og, og, og det är spännande med den at det er i alla det är enstörelse som som Ringnes som er ett väldigt gott lagringsöl då. Mm. Eh jag har Selo ja. har jag väl har jag inte helt från första 99 men jag har har det i alla fall tror jag nästan var 2008 ja. och fram till idag. Och ja. om de blir bättre det kan man ju diskutera men men de utvecklar sig sån och det äldste är ju nog sån som en god madera. Ja så Kredlig
0: oxidering og... Ja, ja, eller. så du
1: går mot, mot... Men det er jo en, en god oxidering mm. Det er ikke sånn som en, en, et annet svagt øl hvor du setter det... Det, det blir ikke godt. Nei. Så, så det går liksom mot sånn... Skal vi kalle det for noe? Sviskefiken... Dadle og nøtter ja, og, og... Ja, ikke sant. Ja, ja. Det er, det. Nei, så det, er, det er et produkt vi fremdeles er stolte av mm. å, å, å produsere. Og det, og det er flere kjente folk innenfor håndverksbryggingen som jo da mener at det, det var faktisk det, 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 det første nyskapende øl i Norge. Mm. Det var ikke det som kom med et eller annet håndverksbryggeri, ja. men det var faktisk det som... som, som forandret eh, norske marked, ja. Ja, det
0: norske markedet, Ja, det tror jeg på. Og det, da er du inne på, på noe interessant, for i, i 1989 så skjedde jo en, eh, en revolution. Det skulle fortsatt ta et par tiår før det ordentlig dro i gang, men da startet Oslo Mikrobyggeri. Mm. Eh, et, par, et, et par hakk borte fra her vi sitter ja. i, i dag på, på løkka, men... Eh, det her mikro øh, bryggeri bølgen altså håndverksøl bølgen mm. eh slo ju ordentligt in over Norge på ja rundt 2010 og egentlig eh, utover og har jo endra mm. tør er jag påstå eh, hele branschen og, mm. og og sånne ting sånn som som eh, eh som jo eh, hadde fatören du hade Bayern i heltid men har nå sån som juice IPA er mer mm. eksperimentell i heltid ehm dere jobber jo på en helt annen måte som et industribryggeri i forhold til et håndverksbryggeri. Kan ikke si litt om, altså eh, eh, nå skal jeg gjøre narr av et uh, bryggeri som la ut en video her litt for uke. Eh, og jeg, jeg er fortsatt ikke og vite om det er, om det var en fake eller om det er fakta, men de hadde terninger og så eh, rullet de terninger og sånn her eh, brettspillterninger med, med 24. Eh, og så hadde en liste over ølstiler og eh, råvarer. Og teknikker Og så rullet de her tre ganger Og da fant de ut hvilket øl de skulle ha det, 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 det er kanskje ikke helt sånn Det, det Nei, fungerer
1: på ringene Jeg må Som du sa, Oslo Mikaelbyggeri Jeg var faktisk der ganske tidlig Flere ganger ja. mm. og, og, og de var litt, litt sånn forut, før sin tid ja. Men det interessante de, de var jo den gangen basert på Engelsk tradisjon mm. Ikke som de nyere håndverksbryggeriene som er jo helt amerikanske. Ja. De, de hadde en helt annen utgangspunkt, mm. og, og de var jo väldigt tidlig ute. Det var de. Ja.
0: Jeg har faktisk hatt med på, på podcast nå, så det mm. de som hører, hører på det her. Du kan spole et par episoder bak, så får du ja. høre hele historien på, ja. på den.
1: For, for, for øvrig, sånn, altså hele den amerikanske håndverksbryggeri tradition. var jo også basert på Uh, engelske uh, brygg hjemmeböcker. Mm. Altså, du egentligen kom till USA också. Men det er vi en han diskussion. Ehm Ja,
0: ehm ja. <laughs> um, ja, um, hur det på något sätt tankegången och det som det, det,
1: det, som, det som jo har skädd med Frydlund. Uh, er jo det at eh uh, Huntwicks bryggeriet är liksom går lite sån föran utveckle uh, nya ting som folk ikke har smakt för har jo for de 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 mest vågale av oss egentlig mm. å smake på. Og så har jo da industribryggeriene også hatt sin tradisjonell pils og baier og så videre. Og så oppsto det egentlig et ganske stort hull mellom disse to markedene. Mm. Og, og det er jo dette hullet mellom eh pils og baier og de litt mer langt ute der og håndverksproduktene. Eh, som ju Frydlyn har fyllt upp. Mm. Så det har på något mode blivit specialölle för menigmannen. Mm. og så har det på något mode blivit eh eh liksom vanlig öl för för så, så de, disse to grupperne mennesker Møtes egentlig på midten ja, ikke sant? Eh, og, og over, over en frydelund
0: men, men hvordan Når man skal lage sånn som så for eksempel Juicypan til, mm. til frydelund eh, hvordan, hvordan, hvordan ser en sånn prosess ut da? Hvordan, hvor starter det? Eh, det starter vel kanskje ikke med at man eh, Får beskjed av en En kaffedrikkende Mann i et smakspanel At det her må dere Nå må dere lage mer frukt mm. Nei
1: og og eh øh, nok nok kan jeg jo si det at en del av disse nyere fruktholdige øllene har ikke jeg vært så veldig mye involvert i. Det er en del av våre, de som driver med produktutviklingen i, i dag er flinke øh, yngre jenter stort sett mm. som har veldig god peiling på dette der. men, men, men øh, Ideen, altså alle ideene kommer ju fra vår markedsavdeling. Før, før så var det jo bruggerimesteren som fant på noe nytt, og så prøvde man å selge det. Mm. I dag er det jo markedsavdelingene som ser hva, hva, hva er det som er behov for i markedet, mm. uh, og gir da utviklingsavdelingen en en brief på «Nå skal vi lage noe som passer inn i markedet her».
2: Mm.
1: Og så blir det laget forskjellige varianter, og så blir det smakt, och så er det ju då blir lagt ner väldigt mycket pengar på eh, testing. Mm. Eh, både större smakstester, fokusgrupper og så vidare och så vidare som får då serverat olika varianter av detta här förbrukare. Och detta blir gjort väldigt professionellt av mm. byråer som, som Er är på detta här. Eh og vi lyttar ju då mycket mer på forbrukaren än på bryggerimeisteren. Ja. <laughs> Som Så på bryggerimeisteren så är det ju lite. Det är ju forbrukaren. Mm. Så vi lanserar jo aldrig ett öl uten at vi vet at det detta är det forbruker inom ett lant segment vill vil ha. Det mm. detta kommer dit de att köpe. Detta detta liker
2: likaditt.
1: De. Mm. Så, så, så si, hele så kan vi se hela utvecklingsprocessen har ju snudds så lite runt når jeg begynte så var det jo bryggerimesteren som fant på et godt nytt øl og så sa vi kan vi selge dette der mm. nå er det jo markede og markedsavdelingen som bestemmer hva er det vi egentlig skal lage og selge og utvikle så mm. det er forbrukeren egentlig som i dag bestemmer hva vi produserer ja. og ikke bryggerimesteren
0: det er, litt, det er litt fascinerende jeg husker enda, vi, vi var og besøkte det E og, og Stian Stesmann når vi skrev den første boka sammen Um, og det var jo første gang han var et bryggeri uh, Og det er jo det er Unnskyld uttrykk, det er litt sånn perverst Å dra til uh, et av de største Mest moderne bryggeriene i Norge Som sitt første
1: Ikke ett av, men det ja. <laughs> vi, det, pro på, det produseres jo litt over Halvparten av alt norsk høll på det bryggeriet ja. Så,
0: ja. Uh, Og han fick jo Stjerner i øynene selvfølgelig Når han fikk smak uh, Fridlind Fatøl som hans forritt da Rett fra, fra tanken mm. um, Og så satt vi oss i taxien og kjørte nedover Og så dro vi til Mikrobyggeri mm. Traffe Inga mm. eh, Som eh, drev av brygge Og så gikk det en liten stund Og så, og så sier han ja, så, så det, 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 Nå skjønner jeg forskjellen Når vi var oppe på Ringnes Så traff vi 40-50 forskjellige mennesker Som alle mm. hadde en spesifikk jobb Som de, mm. som de gjorde eh, Mens Inga, hun er alle de I en mm. Det er jo det som er forskjellen på, på industri Og, og på ja, håndverk Ja um, han, han, har jo, han har jo han har jo for gud, for gud av det <gud> i forhold til at du har, du har vært med på, på såpass mye um, og, og nå jeg vet ikke om det er trist å si det men nå er det jo, er det jo over du pensionerte det jo i, i, i fjor um, oi, nå blir det mørkt her det var lite spännande. Ja. det var ikke helt förberett på.
1: Nej, nej. <laughs> men vi klarar oss nog. Ja, det gör vi nog. Får ju att limmig gå då så. Nej, men det går nog fint.
0: Ja. Um, nei, det, um, men det vi snackade om var ju uh, det är då helt tag. Det, uh, det helt för de som hörde på så blev det helt mörkt i hela lokalen så vi får sitta här i i lyset av uh, av ja, ja. optakern. Men ehm um, nämnde lite att du, at, uh, du uh, har blitt pensionist. Men at du antagelig er mer, mer travel nå enn før du slutta, skulle du, du se? Si.
1: Ja, altså jeg er jo, har jo hele tiden vært opptatt av andre ting enn akkurat den mikrobiologien i industribryggingen, altså... Mm. Bedriftshistorie, kulturhistorie, øh, med hensyn på øl, er jo noe jeg har vært opptatt av lenge, og da får jeg litt mer mulighet til å lese og, og se litt på det. kanske mm. skrive litt også, vi får se. Ja, ikke sant. <laughs> um, og så har det jo også det at jeg, jeg har fremdeles en, 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 en bitte liten stilling i forhold til uh, Kartsberg Group, da, mm. hvor, som jeg da skal... Uh, fortsatt lede den den ska vi se si, gruppen av kemikere innenfor for Carlsberg Worldwide. Mhm. Sånn, en, en stund framover så ja, jeg kommer ikke ikke være helt ute av ølaktiviteten en, en riktig nå.
0: Ja, du nevnte jo her blant annet at du har litt, et lite samarbeid med en øh, Forsker her i Norge. Du har varit en liten tur i Tyskland. Du ja då. Och gotisk bryggerioppskrift <laughs> Ja då. Vi
1: var en jag har jo samarbetet lite om om skal vi se si, forskningen på 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 bryggeriarkivena teknisk museum. Mm. hvor konservator Ingeborg eh jobbar jo, tett med dette arkivet. Og da har jeg fått lov til en gang imellom å være inne og se litt hva som egentlig står i disse protokollene. Mm. Og det, det er jo noe som er veldig spennende ja. å få lov til å være litt med på.
0: Litt innblikk i, i, ja. i en historie som er forsvunner, kanskje?
1: Ja, og plutselig så kommer jo disse menneskene frem på en litt annen måte da, når du, du, du ser hva de har skrevet og og, mm. og, og, og sånt. Og så, så har jeg jo da vært... Eh, kanske lite i overkant uh, opptatt, altså han som uh, var ringnes første laboratoriesjef, mm. uh, Dr. Sopp. Stemmer. Han, uh, han startet jo hele uh, vi si, gjeringsfysiologi, uh, vitenskapen i, i Norge. Mm. Og det er jo de ting jeg har jobbet med med videre og Så der Dr. Sopp la tre år i ringene Så har jeg lagt ned 30 ja. på, på det samme Så jeg har jo vært ganske mye interessert I, i, i vad han holdt på med Og, og så der og så. Ta, ta det litt videre, ja Ja, skrevet litt om han Og synes det er um, veldig spennende Å se på ene siden Hvor fantastisk mye de egentlig forstod utifra de enkle rettskapene de hadde den gangen til å undersøke noe. Men samtidig også alle disse tingene som de totalt misforstod. <laughs> så det er en ganske morsom uh, tosidighet der da. Fordi du, du kommer bli imponert over hva de fikk til. Og så får du liksom... Ja, ja, nei, det er ikke rart. De, de, de skjønte jo ikke hva... Hva DNA var, nei. nei. Det er
0: klart at det sitter litt premissene på, på andre ja, 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 ja. hold, ja. Et veldig vanskelig spørsmål, kanskje, å, å, å vurdere. Men etter over 40 år eh, i, i øllets tjeneste, tør jeg faktisk å påstå, vad sitter du igjen med?
1: Det er kanske lite som har sagt, denne enorme utviklingen som har vært på disse, disse 40 årene. Eh, mm. jeg driver nå og rydder i mine arkiver. Eh, mm. <laughs> og var forrige dagen gjennom et skap med noen henge mapper med en del dokumenter sånt tilbake fra 80-tallet. Mm. Og, og da får jeg virkelig oppleve du verden, hva er det som har skjedd i disse disse 40 årene? Vi var jo sånn I forhold dagen i dag Så var vi jo nesten i steinalderen ja. I hvert fall bransjealderen mm. <laughs> uh, og, 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 de, Så denne, denne enorme tekniske utviklingen uh, så utvikling på vitenskap Og forståelse av hva vi holder på med Den, den, uh, den, er, den er større tror jeg, Enn kanskje folk flest uh, skjønner mm. Og selvfølgelig også nå gjennom oss si, de tidssiste årene at øl er jo ikke øl lenger. Altså, hele denne ø, utrolige utviklingen av ølprodukter ø, som, som har fått en helt annen bredde i dag enn, mm. den gang vi stort sett bare drakk pils og kanskje en bajer <laughs> ja. og et juleøl. Så har det jo skjedd voldsomt mye jeg, 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 altså, Teknisk utviklingen Og vitenskapen og så videre Den har jeg klart stort sett å følge med På disse 40 årene mm -hmm. Men altså denne utviklingen I alle mystiske, merkelige ølstiler Som nå produseres i Norge Der har jeg gitt opp for lengst At altså.
0: <laughs> ja, man, man skal være Man skal ha litt tid over For å holde tritt med alt Ja,
1: ja og, så, og så er det også sånn Interesse for øl har jeg jo men uh, som jeg vel også sa liksom, De å være industribrygger Har litt sånn også vært min, min stolthet Og jeg uh, Når noen spør om uh, liksom, Noen fantastiske Øl og hva er best Og så videre så, Pleier å samlinge det Kanskje litt med altså, uh, Frimerker ja. Kan brukes til to ting uh, For postmannen Betyr frimerker en ting og han som samler på de mest sjeldne frimerkene, så betyr frimerk noe annet.
0: Ja, god jeg er
1: postmannen, ja. på en
0: <laughs> Ja, den liker jeg. Den ja. liker jeg. <laughs> ja, det er veldig, veldig bra, Tore. Eh, før, eh, før vi skal takke, takke for nå, så eh, må jo først si at jeg setter veldig pris på at du har tatt tid til det her, jeg har ikke treffet det så mange ganger tidligere, men hver gang så føler jeg at samtalen har vært litt for kort. Og det har det nok, det føler jeg ikke har vært, jeg føler vi, bare, vi har bare vært så vidt på overflaten, så, jeg, så kanskje vi, vi, vi tar en sånn runde som det här igjen ved en senere anledning. Men du slipper ikke unna det ene spørsmålet som jeg alle som er med på en podcasten här. Og det är rett og slett, hvis du kunne vært en eh, god eh, øl sammen med noe god mat, altså en god øl- og matkombinasjon eh, nå. Hva ville du ha, ha gått for?
1: Altså, sier man, man, man liker jo sine egne barn best, og så videre. Men, men, men for, for å være helt subjektiv og objektiv, så, så vil jeg si at det ølet som, jeg kan, jeg kan drikke til hver type mat, så lenge maten er god, de er frilumbager, altså. Mm. Det de er, de er liksom, det de kan jeg ta til alt fra pinnekjøtt til vinebrød. Mm. Eh, det de, de skal veldig mye til at du klarer å finne en mat som det ikke har gått til, mm. og som jeg har det etter hvert nå, egentlig alt som har med lam å gjøre. Ja. Forekål, pinnekjøtt, eh, påske,
2: ja.
1: lam, og så videre, og så videre. Eh, en en Frydlen til öl till där. Alltså jag så så enkel gånger såna att jag jag sätter mig ju då dricker det i staden på julöl lite julemiddagen. Ja. Så så, så för mig så er det liksom gå til øle Ja. Til mat. Det är inte uansett vad jag ska äta.
0: Mm. Jag är klar upp för uansett vad du ska spise. Prövade med en Frydlen Bayer ja, så alt, for, alt
1: for få som har smakt på det
0: <laughs> ja, men veldig bra Tore du, Da vil jeg bare si tusen takk for at du trukket tid til å prate med
1: Veldig hyggelig Og som du sa det at vi har bare så vidt skrapp på overflaten nå mm. Det er alt for mye mer der
0: Ja, jeg gleder meg allerede til neste prat <laughs> Takk for praten nå da <laughs> Tusen takk til Tore For det som var rett og slett en fantastisk Ivende ølprat Og ikke minst tusen takk til det som hører på jeg hadde ikke hjertet til å dele det denne episoden sånn som som vanligvis gjør, så jeg vil jo bare gjøre en aldri så liten reklame for Patreonen min. Der är det et par herlige sjeler som er med å bidra med et par kroner i måneden for å holde det her øltoget i gang, og bidrar da og får till en gjeld tidlig tilgang til de här episoderne. De får en ekstra bonusepisode hver måned, litt giveaways og i det hele tatt litt småsnacks som sendes i posten med jevne og ujevne mellomrom. Så hvis du har har lyst til å støtte jobben jeg prøver å gjøre for norsk øl, ta oss og gå i shownoten, eller gå in på patreon.com slash olprat og doner et par kroner i måned, så setter jeg stor pris på det. Noe du kan gjøre uten at det koster deg kroner, er å gi denne podcasten en liten review på Apple Podcast. Det hjelper virkelig algoritmene å få enda mer ølprat ut til folket. Og uansett, så setter jeg pris på at du husker kanske noe det viktigste når det kommer det dette øllivet. Og det er nemlig det at livet E for kort for å dårlig øl.